0: محتوی فصل سوم بیبلیوکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست لطفا اگر همراه با شخص دیگه ای پادکست رو میشنوین به این نکته توجه داشته باشین سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکسته چهار فصل، جلد نخست، بهار نوشته احمد رضایی با صدای سید ابراهیم تقبی قسمت یکم، فصل یکم، مدل مخفی مارکوف آتی سرش را محکم تکان داد، اما تبلیغ هایی که میدان دیدش را گرفته بودند، سر جایشان ماندند یکیشان تصویر انیمیشن زنی چادری بود که با چهره ای گرفته و ابروان دست جارویی گره کرده سر به علامت تأصف تکان میداد یکی دیگر دختر چادری زیبایی بود که جاروبرغی پارس خزری را دست گرفته بود و داشت با عدا و اصول و چشم و ابرو از آن تعریف می کرد. دیگری هم مرد زشتی که می گفت ندیدند که ما شب را برای سکون و آرامش قرار دادیم آرامش در خانه های آتی انگشتش را روی لاله گوشش کشید و صدا را کم کرد. تا ده دقیقه می توانست صدا را کم کند. بعد از آن به ازای هر دقیق سکوت شارژش کم میشد و مستقیم از حسابش برداشت میکردند چشمهایش را بست و پلکهایش را محکم به هم فشرد اما فایده ای نداشت نرمافزار کفیل تصویرها را مستقیم روی عصب بیناییش میانداخت و صدا را روی عصب شنوایی پخش میکرد به پشت گردنش دست زد و انگشتش را به جای زخم کاشت تراشه دولت الکترونیک کشید و مثل همیشه حس کرد جای زخم می سوزد. نگاهی به انتهای خیابان انداخت و قبل از اینکه خود آتی منصور را ببیند نرمفزار کفیلش حیکل ریزه و نحیف منصور را با آن کلاه قدیمیش از دور تشخیص داد بالاخره بیشتر تبلیغ ها کنار رفتند به جز زن چادوری اخمو که طوری پویا نمایی شده بود که انگار در چشم آتی زده است مثل هر بار که از راه آمدن منصور را میدید به نظرش رسید مردی آب رفته را می بیند و با دیدن خمیدگی منصور با عذاب وجدان دوباره به یاد آدم بدهای فیلم جاسوسی افتاد که همیشه لباس خاخامهای های حسیدی را به تنداشتند. در میدان بیناییش، نرمافزار کفیل دور هیکل منصور خطی روشن کشید و آتی عذاب وجدان و فکر خاخامهای های پلید را کنار زد. اگر نرمافزار کفیل برایش دور هیکل منصور خط نمیکشید، تا نزدیک نمیشد نمیتوانست او را تشخیص دهد. عینک خودش را نمی بیرون به چشم بزند چون صدای آژیر همه دوربین های مداربسته شناسایی روی در و دیوار و خیابان ها در میآمد. هیچکدام با آن شیشه های تهستکانی او را نمی شناختند. چون آتی و منصور قبلا همدیگر را دیده بودند، کفیل برچسب متنی واقعیت ای به رنگ سرخ بالای سر منصور نشان آتی داد که رویش نوشته بود منصور محمد خلفی برچسب پیوند آنلاین بود و میشد با حرکت درست چشم رویش کلیک کرد ولی آتی عقل داشت و این کار را نکرد سریع نگاهش را هم دزدید برچسب قرمز معنیش نامهرم بودن طرف بود و امروز از محدودیت دیدن سه پروفایل نامهرم استفاده کرده بود کتاب اینجا فقط اختار داشت. بیشتر از آن برایش احزاریه میآمد و اگر به مسجد نمیرفت رفت که امر به معروف و نحی از منکر بشود یکی دو روز دیگر معموری پیدایش میشد شد که او را در محل کار یا خانهش ارشاد کند. کاش منصور پا مبادا قبل از رسیدنش آتی اختار بگیرد. آتی پشت به دوربین مداربسته روی دیوار بانک درون یکی از لکه های نور های خیابان. پناه گرفته پشت جدول بتونی یک متری محافظ ورودی بانک منتظر منصوری ایستاده بود. ترین جایی بود که میشد قرار بگذارند. مسلسلهای خودکار بانک هر کسی را که با سرعتی بیشتر از راه رفتن معمولی حرکت میکرد هدف قرار میداد. داد. اینجا نه جیب بر و نه زورگیر نمی توانست کاری به او داشته باشد. شهرداری تهران به تعدادی از جیب برها و زورگیرها مجوز داده بود، ولی حتی مجوزدارها هم نزدیک تکبانک بانک نمی آمدند. افزاری روی اش داشت که مسیر حرکت زورگیرها و جیب برها و بچه های حرامزاده را مشخص می کرد و تا اینجا را با آن آمده بود. از فکر بچه های حرامزاده تنش به لرزه افتاد. فقط یک بار اینقدر بدشانس بود که آنها را ببیند. بچه هایی که تنها مسلسلهای سنگین حریفشان بود و هر از گاهی معلوم نبود از کجا سر و کلهشان در شهر پیدا میشد. دست جمعی میان خیابانها ها میدویدند و بدا به حال هر کسی که سر راهشان قرار می گرفت قضای مورد علاقه آنها بافتهای خونی بدن بود دانشنامه های رسمی و تلویزیون و رادیو و اینترنت کشور می گفتند اینها بلاهایی هستند که به خاطر بی مردم بر سرشان می آید و در همه دنیا بچه های حرامزاده را موقع تولد راحت می کنند منصور بین راه وارد نورهای خیابانی میشد و بعد در تاریکی بین تیرهای چراغ برق قیبش میزد. وقتی آتی توانست منصور را با چشم خودش و بدون کمک نرمافزار کفیل تشخیص دهد، زبانش را به دندان نیش سمت راستش زد تا منوی اصلی در میدان بیناییش نمایش داده شود. از منویی که کفیل روی چشمش نمایش داده بود، گزینه های دلخواه را انتخاب کرد و روی لینک سیغه خانه زد. و صفحه سایت که روی چشمش باز شد مستقیم به منصور نگاه کرد و به کفیلش دستور داد منصور و سایت را به هم متصل کند کفیل در میدان بینایی آتی برایش نوشت خبرچین کثیف پیامه در سیقه سیغه برای سوژه منصور محمد خلفی ارسال شد خبرچین کسیف در صورتی که سابقه عمومی سوژه را میخواهید به بله فکر کنید آتی تا به حال توانسته بود فقط عنوان کفیل را عوض کند و به جای اسم پیشفرزش برای زنان، یعنی افت، نام خبرچین کسیف را روی آن بگذارد که در فهرست نامهایش هم نبود. خوشبختانه کفیل و تراشه دولت الکترونیک هنوز نمیتوانستند فکر خانی کنند. فقط میتوانستند عبارتهای سریح و کوتاه مثل بله و نه را تشخیص دهند. انگار منصور روی پیامرسان خودش نشسته بود، چون تا درخواست ارسال شد پاسخ مثبت منصور آمد آتی سایت را کنار زد فقط صدای سیغه ای را که قرائت میشد در گوشش شنید و جایی که قرار بود بگوید اول گفت دو ساعت و بعد بله را گفت تقریبا 30 ثانیه بعد وقتی منصور تقریبا به صدارس آتی رسیده بود خبرچین کثیف برچسب بالای سر منصور را سبز کرد و آتی میدانست که منصور هم دیگر تا مدتی که سیغه جاری است نام او را سبز می بیند همین که سیغه جاری شد منصور به عنوان شوهر به حساب تک بانک آتی دسترسی پیدا کرد و همانطور که قرارشان بود پولهای حقوق آتی را از بلاک درآورد تا خودش هم بتواند بدون خبر شوهر از آنها استفاده کند منصور تا مطمئن شد به جای رسیده است که آتی صورتش را می بیند و سیغه جاری شده است لبخندی بلا آورد قیافش با آن کلاه اجباری که آدم های چهل سال به بالا باید بیرون از خانه می زدند مزهک بود. آتی فقط این را میفهمید که قیافه منصور مزهک شده. خود منصور هم قبول داشت و یک بار وقتی نگاه خیره آتی را دیده بود همین را گفته بود. اما آتی خودش لبخندی نداشت بزند. نه به منصور و نه به قیافش. خیلی بلد نبود چطور باید این کار را بکند. آتی وقتی توانست لبخند منصور را تشخیص بدهد روی لبه سیمانی پله ورودی بانک نشست و سرش را به یک طرف گرفت. آتی دوست نداشت آنقدر خم شود. دلش هم نمیخواست با شلوار خوبش زانو بزند چون منصور حتما میخواست او را ببوسد. همینطور هم شد. منصور که نزدیک شد اول دست آتی را گرفت. حالا که آتی نشسته بود بدون پایین کشیدن آتی اول گونهش را بوسید. بعد دستهایش را دو طرف صورت خشک آتی گذاشت و لبهایش را بوسید خبرچین کثیف دو اختار بیهیایی در ملعه عام و صد روبل جریمه را که تازه آمده بود به آتی نشان داد حالا که محرم بودند می توانستند غیر از آدرس پرسیدن و امر به معروف و نحی از منکر با هم حرف بزنند و آژیر خطر بلند نمی شد ولی بوسیدن لب در فضای عمومی دیگر زیاد روی بود آتی فکر کرد خوب است که کسی اطراف نیست. بدون عینک و در تاریکی قیافه منصور را درست نمیدید اما مطمئن بود از لمس خشکی صورت و لبهای آتی یک ابرویش را بالا برده و در اولین فرصت اعتراض می کند که چرا آتی محصولات آرایشی بهداشتی را که او برایش خریده استفاده نمی کند که به قول منصور پوست قشنگت قشنگ بمونه. آتی خودش می دانست قشنگ نیست. آب شیر را به صورتش میزد که هیچ زن عاقلی چنین کاری نمیکرد. ولی مثل بقیه برای تمیز کردن بدنش از آب با خونسا کننده شوینده شیمیایی استفاده میکرد. رنگش مثل مرده ها بود و عینکش هم زیر چشمهایش را گود میانداخت و حتما حالا در این نور منصور دو چشم خانه پرست تاریکی می دید. پیش خودش گفت دست نگیری ها. ولی منصور دستش را گرفت و بالا آورد و بوسید. لبهای منصور روی بند انگوشت خشک و خشن آتی خشخش کرد و آتی فقط یاد تراشه الکترونیکی بود که زیر پوست دستش کار گذاشته بودند. نزدیک همانجا که منصور بوسید. منصور گفت سلام آتی خانم، بفرما، درست یک و پنج دقیقه اومدم، بیا بریم. دست آتی را آرام کشید تا از جا بلند شود دستی را که گرفته بود روی بازوی خودش گذاشت اما دست خودش را از روی آن بر نداشت. با هم به سمتی به راه افتادند. تا جایی که به دیگران مربوط می شد آتی و منصور از شبکه دوستیابی جدهبی با هم آشنا شده بودند. شبکه مال مستعمرات ایران در سوریه بود و اگر مکانی گوشیت را خاموش می کردی می توانستی به آن وصل شوی و چقدر هم ایرانی در آن بودند سایت های دوستیابی خود ایران به درد نمی‌خوردند. همهشان دسترسی به کد ملی داخل تراشه دولت الکترونیک نصب شده پشت گردن آدم را میخواستند و همهشان موقع نصب یا وارد شدن توافق نامه مجوز کاربر نهایی بلند بالایی داشتند که ازدواج اجباری بعد از ده نفر آشنایی دادن جزو مفادش بود. حتما هم قبل از وارد شدن باید قبول می کردی. چون هیچ زنی بدون شوهر و سرپرست نمیتوانست کار کند، دستمزد زنها به حساب سرپرست میرفت. سرپرست ها هم درصد برمیداشتند و اجازه استفاده از باقی پول را به زن میدادند. یکی از کاربوردهای سیغه همین بود. آتی از اول آشناییشان به منصور گفته بود دنبال کسی کسیست که در وقت لزوم سرپرست سوریش شود یا فوقش حرف بزند. تصورش را هم نمیکرد. منصور، اینقدر اهل لمس و دست زدن باشد و آتی هر بار با ترس از لمس شدن می آمد و میگذاشت منصور لمسش کند و گاهی با وحشت متوجه میشد دارد لذت هم میبرد اما زود خفهش می میکرد آتی حق نداشت چنین حسهایی داشته باشد اگر عقل داشت همه این حسها را خاموش میکرد ولی نمیتوانست نگذارد حتی بعضی وقتها منصور دستش را پشت گردن آتی می گذاشت و پیشانیش را به پیشانی او می چسباند. چون همیشه یادش بود محل تراشه دولت الکترونیک درست همان جایی است که منصور دست گذاشته نمی توانست درست بیستد. پنج شش دقیقه که در سکوت گذشت خبرچین کثیف صفحه ساعت را روی میدان بینایی آتی انداخت. آتی به خودش آمد و گفت منصور پشتیبانم توی تراپی گفت تراپی را معلم آتی همیشه به مسخر میگفت و آتی هم ناخودداگاه به جلسه های پشتیبانی یا اعترافی که بر حسب نیاز هر شب یا هر چند شب یک بار باید با بازجو پشتیبانش میگذاشت میگفت تراپی. تا این را گفت: تصویر پیرمرد اخمو و نامرتب تبلیغ بیلبرد دیواری که از کنارش رد میشدند بلند گفت، هشتگ نماز بی عامل معالجه انواع وسواس عملی و فکری هشتگ بهترین و هزینه ترین روش معالجه انواع فشارهای عصبی نماز است هشتگ بهترین غذای روح و جان نماز است بینمازی مرگ روح است هشتگ آرامش، نشات، شادی دل، جان، روح بدون نماز ممکن نیست هشتگ نماز سهمیه رایگان آب پاکیزه برای وضو گرفتن و خوردن به همراه دارد. چیزی نگفتند تا از حوزه نفوذ بیلبورد هوشمند خارج شدند. آتی جمله اش را ادامه داد و دقت کرد این بار نگوید تراپی. گفته باید از شهر بزنم بیرون، گفته یا کویر یا دریا. و انتظار داشت منصور بگوید او هم می آید و آماده بود مخالفت کند. اما منصور با صدایی که در تاریکی تصور لبخند را با خودش می آورد گفت چه حرف خوبی زده آتی جان باید این کار رو بکنی میدونی چیه برو پیش دوستام توی ماهشهر سعد و دینا خواهر و برادرن سعد الان راهنمای میراث فرهنگی و گردشگریه میتونه هر جایی که بخوای ببردت آتی آمد اعتراض کند میخواست تنها باشد ولی منصور گفت می یه جایی که اونقدر دور و منزویه که حتی شبکه هم آنتن نمیده و آتی دهانش را بست. دقیقا همین را میخواست. میخواست جایی باشد که حتی شبکه هم آنتن ندهد. صدای کفیل خود به خود بلند شد و روی میدان دید آتی مردی را نشان داد که تکه های کاغذ را مثل اسکناس شاباش پخش می کرد و می شار 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 شمد صدای خبرچین را کم کرد که میدانست یکی دو هزار روبل جریمه دارد. ولی به درک. پیشنهاد منصور عاقلانه بود. دشت کویر و دشت لود در دست شرکت چینی و همکاران ایرانیشان بود که معلوم نبود چه کار می کردند. اما اگر ایرانی ها بدون مجوز گزارشان به کویر می به آنها شلیک می کردند و چون چینیها مسئولیت داشتند هیچ کاری نمی شد کرد. سفر به مستعمره ها هم بدون مجوز نظامی امکان نداشت سمت دریا بهترین جا بود دریای شمال که هیچ جای آزاد بدون صاحبی نداشت میمان دریای جنوب این شد که لبخندی زد و زود از روی لبهایش پاکش کرد میدانست لبخند زشتی است. باز هم نمیخواست منصور چون این کاری برایش بکند هرچه هم درست بود خودش میرفت و جایی پیدا میکرد منصور گفت پس هماهنگ میکنم. بیا همین الان براشون پیغام میفرستم. حیف من نمیتونم بیام آتیموچه خودش را گرفت که دارد میگوید حیف ولی به جایش گفت ممنون منصور گفت بیخیال. برو کمی هوا بخور آبی زیر پوستت بیاد از کنار ستون اطلاعرسانی شهری میگذشتند. ستونی پنج متری که قسمت پایینش خود پرداز تک بانک و راهنمای خدمات شهری داشت و بالایش صفحه های نمایش دیجیتال تبلیغات متحرک بود. بالاتر بلندگوهای اعلان عمومی و دوربین امنیت اجتماعی و ستاد سیانت از اخلاق را نسب کرده بودند. شش نورافکن بزرگ هم بالاترین قسمت ستون را اشغال کرده بودند. آتی با قیافه‌ای پر از سؤال رو به منصور کرد. صدای خنده منصور آمد. آخ یادم نبود دیگه اینطور نمیگن. یعنی یه خورده حالد جا بیاد قدیم اینطوری میگفتن آتی به منصور حسودی میکرد که میتوانست به این راحتی بخندد پیشانی خودش از اخم چین خورده بود آمد چیزی بگوید تردیدش صدایی بلندتر از حد معمول داشت آه... که صدایی از ستون اطلاع رسانی دیجیتال شهری رشته فکر آتی را پاره کرد ستون پرتوی نوری روی آتی انداخت و با صدایی بلند که شیشه های ساختمان های اطراف را لرزاند گفت شهروند عاطفه زهرا جواهری شنیدن صدای زن برای برادران مفسده دارد ده میلیارد تومان جریمه می شوید. منصور زیر لب گفت بیا بریم و دست آتی را که داشت حساب می کرد ده میلیارد تومان چند روبل می شود کشید و به داخل کوچه باریکی که تازه شناسایی کرده بود کشاند. کوچه بین دو ساختمان بلند بود و هیچ پنجره ای به آن باز نمی و شاید 20 متری همینطور طور میرفت تا به خیابان کناری میرسید. هفت 78 متری آتی را پشت سر خودش کشید و برد و در این بین گفت: میشه 70 روبل آتی میدانست قرار است چکار کنند و مثل همیشه بود که نمیدانست میخواهد یا نمیخواهد. کفیل با تمام شدن ده دقیقه صدایش را به صورت خودکار بلند کرد. خبرچین کثیف ده میلیارد تومان به قیمته روز معادله 74 روبل است. جریمه ثبت شده و از حساب تک بانک کم شد. منصور روی سنگی که معلوم نبود از کجا پیدا کرده ایستاد و در تاریکی لبخندی به آتی زد. خبرچین کثیف هر چرا از چشمهای آتی می گرفت به صورت تصویر دید در شب نشانه او میداد. منصور مستقیم به چشمهای آتی نگاه کرد و چشمهایش را بست آتی هم همین کار را کرد باید کفیلهایشان را از این یک صحنه معاف می‌کردند. چیزی که خودشان نمی ببینند کفیلها هم نمی‌دیدند و موردی برای گزارش کردن نبود هم می ترسید و هم منتظر بود منتظر همین لحظه اما از ترس هم لرزه به اندام باریکش بود. هرچند شرایط سیغه این اجازه را به آنها میداد ولی مجوز برای همبستری و تولید بچه بود نه کارهایی که منصور میکرد دست سفت منصور گلوی ظریف آتی را گرفت و او را به دیوار چسباند شانه های آتی به دیوار چسبید و آتی به خود لرزید ولی دیوار در این بهار گرم سرد نبود کف دست راست منصور آرام روی شکم آتی نشست و با ملایمت او را به عقب هل داد و باسن آتی هم به دیوار چسبید. دست منصور از روی شکم او بلند شد و آتی که نفسش را حبس کرده بود اولین نفس عمیق گرمش را بیرون داد. منتظر ماند. میخواست او هم دستهایش را بالا بیاورد ولی میدانست اگر این کار را بکند مثل آخوندک میشود و همانطور بی حرکت ماند. دستی لبه های بخش بالایی چادر ملی آتی را از دور گردنش باز کرد. همان دست آمد و دکمه های بخش مانتوی چادر آتی را یکی یکی باز کرد. باز کردن هر دکمه لمس تن آتی زیر چادر هم بود. دست منصور با آرامشی مثل نوازش از روی تیشرت زیر چادر روی پستان راست آتی نشست و با حرکتی آرام و حلقوار رو و زیر پستان باعث شد آتی به خود بپیچد. دست منصور را حس می کرد ولی آن حس برق گرفتگی را که انتظار داشت و درباره اش خانده بود و با دست خودش پیدا می کرد نداشت کفیل با خط شب نما پشت پلکهای های آتی نوشت خبرچین کثیف اختار! افزایش سطح آدرنالین در خارج از خانه اگر در خطر هستی به خطر فکر کن آتی چشم هایش را به هم فشرد اگر یکی از پهپادهای گشت شبانه می آمد چه دستی که گردن آتی را به دیوار چسبانده بود کنار رفت و آتی میدانست باید منتظر چه باشد دست منصور پشت گردنش نشست و او را به ملایمت پایین کشید آتی سرش را پایین آورد و کمر خم کرد لبهای منصور بالاخره روی لبهایش نشست و او را بوسید دست راست منصور روی انهناهای تن آتی سفر میکرد و خطهای اندامهایش را نوازش میکرد لبهای منصور کمی چرخید و مایل به لبهای آتی چسبید و زبان گرم منصور لبهای خشک آتی را از هم باز کرد و از لای دندانهای مردد او توی دهانش رفت و پرش کرد همان وقت دست راست منصور دوباره روی شکم آتی نشست و نک انگوشتهایش به آرامی زیر لبه شلوار رفت و بعد راهش را تا زیر لبه شرط او پیدا کرد آتی یادش آمد شیو نکرده کفیل نوشت خبرچین کثیف بازگشته سطح هرمون به میزان شرعی نوک دو انگشت منصور به دکمه کلیتوریس آتی رسید و لحظه ای مکس کرد همیشه وقتی به خشکی آنجا می رسید لحظه ای متوقف می شد بعد دو انگشت منصور خم شد و یکیشان رفت زیر و آتی دو دستش را بالا آورد و مچ دست منصور را گرفت ولی منصور بس نکرد نه دهانش را رها کرد و نه کلیتوریسش را کفیل نوشت خبرچین کسیف اختار، افزایش سطح هومان ترس در خارج از خانه. تمام بدن آتی به لرزه درآمد. چیزهای دردناکی به وجودش ریختند. همه احساسات فروخوردهش به دیوار زندانهایشان میکوبیدند، کفیل دیگر داشت نعره میکشید. خبرچین کثیف، بیرون از خانه. حس بدنش فقط استکاک بود. منصور را میخواست. اگر با کسی میشد با منصور بود که اینقدر مهربان بود و هوایش را داشت. اما استکاک و مالش برایش دردناک بود. شروع به تقلا کرد. سرش را بالا برد و از دسترس منصور دور کرد و با صدایی خشدار گفت نه بسه. منصور بلافاصله فاصله رهایش کرد و عقب کشید. حس آسودگی به همراه خالی بودن به وجود آتی ریخت. هم از تمام شدن آسوده خاطر شد و هم ناامید شد که این بار هم نتوانسته سد ذهنش را بشکند و دستهای ملایم و مهربان منصور برایش مثل قفس شده پاهایش سست شد و تمام وزنش روی دست منصور افتاد حس کرد منصور او را در آغوش گرفت و سرش را روی شانه خودش گذاشت به منصور چسبید و به او تکیه کرد تا بالاخره توانست به زور روی پای خودش بایستد بعد به سرعت از منصور جدا شد و فاصله گرفت منصور جلویش را نگرفت هیچ وقت نمی گرفت اگر یک بار گرفته بود آتی دیگر نمی توانست در روز روشن هم به او اعتماد کند آتی سرش را به سمت آسمان بالا برد و آرام چشمهایش را باز کرد همان دو سه ستاره همیشگی از باریکه آسمان معلوم بین دو ساختمان را میدید سرش را پایین آورد و با بینایی شبانه ای که تراشه کفیل به او میداد دید منصور دارد انگشت را بو میکند آتی داغی جدید گونه هایش را حس کرد حس کرد سرخ شده و راضی بود که این سرخی را حتی با دید در شب هم نمی شود دید مگر اینکه منصور دید مادون قرمز داشت یعنی داشت؟ نه، معلوم است که نداشت آتی با صدایی کمی نرم اما همچنان بی احساس گفت نمی تونم منصور منصور گفت وقتی رفتی خونه و کار من رو تموم کردی میتونی به حرفم فکر کنی برو پیش سعد و دینا. آتی دوباره به منصور زد. داشت فکر میکرد. بعد هم نمیگوید. شروع کرد دکمه های را بستند. منصور گفت هر کاری بخوای بکنی بهتر پیش اونایی باشی که میشه بهشون اعتماد کرد. سعد قبلا جنس تحریمی میابرد. از دریا. کلمه دریا دوباره نظر آتی را جلب کرد. گفت دریا. صدای خبرچین خود به خود بلند شد، وقت سریال صبحگاهی گاهی شبکه پنج بود، هر دو چند ثانیه با پخش لحظات اول سریال درون چشمهایشان کور شدند، دوم کره ریمان با منصور حتی درست هم خداحافظی نکرده بود فقط برایش پیام فرستاد برایش نوشت میرم ماهشهر شماره دوستت رو بده و پیام منصور که گفته بود سیغه رو تمدید کردم و بهت اجازه سفر دادم که بتونی بلیت بگیری باهاشون حرف زدم خوشحال میشن تو رو ببینن حتما همومهای اونجا رو برو همراهش از شماره سعد و دینا را هم فرستاده بود و آتی پیامش را بی جواب گذاشت. فقط آن را باز کرد که منصور ببیند پیامش را دیده و با او تماس نگیرد. فردای همان شب مرخصی گرفت. البته مدیرش گفت برایش کار میفرستد و آتی که همینطوری هم دورکار است و میتواند در سفر هم برای کارش وقت بگذارد. البته اگر شوهرش اجازه میدهد. دهد. آتی چیزی نگفت. ولی برنامه تقسیم کار شرکت را هم باز نکرد که کارهای واگزار شده را ببیند. با قبول کار باید هر شب پشتیبان جواب پس میداد و ذهنش برای جا دادن اینجور وقفه ها ظرفیت اضافه نداشت. روز رسیدن به ماه شهر که از سالن پروازهای ورودی خارج شد و مانده بود چطور دوست منصور را پیدا کند؟ بین استقبال کنندگان صد اولین نفری بود که نگاه آتی را به خود جلب کرد. اطراف و آدمها را به دنبال نشانهای برانداز می کرد که چشمش ناگهان به زیباترین مردی افتاد که تا به حال دیده بود و نتوانست چشم بردارد چهرهش به زیبایی نفسگیر چهره های در برنامه های تبلیغی بود. ماسک خاک تنفسی از گردنش آویزان بود که به همراه موهای به هم ریختهش او را یاقی نشان می تصویری که برای آتی به شدت جذاب بود آتی دوچار حسهایی ناشناس شده بود که در ذهنش خورده های خاطرات فراموش شده ای را به جنبش در میآوردند. در همین حال و هوا کفیل که پس از پیاده شدن از هواپیما تازه آنلاین شده بود بیمقدمه برایش نوشت خبرچین کثیف. خانم جواهری منتظره معموره ارشاد باش بیشتر از سی ثانیه به مرده نامحرم نگاه کردی آتی لب گفت کثافت کفیل نوشت خبرچین کثیف بددهنی دهنی خانوم ها نمره منفی داره دوباره به اطراف نگاه کرد تا شاید دوست منصور را پیدا کند و قبل از آمدن مأمور از آنجا برود بعد متوجه برچسب نام زرد رنگی شد که خبرچین کثیف بالای سر مرد نمایش میداد. چون منصور برای هر دو نفر معرفی نامه فرستاده و آتی را به عنوان مهمان ثبت کرده بودند برچسب نام سعد برای آتی زرد بود. محرم نبود، اما می توانست با او صحبت کند. پس این فرشته همان سعد بود. حسهای آتی خاموش شدند و به لانه های تاریک خود برگشتند. کفیل نوشت: خبرچین کثیف. آفرین، سر مأمورها شلوغه. خودت رعایت کن. این دفعه فقط یه اخطار برات ثبت میشه. آتی گفت: سر مأمورا چرا شلوغه؟ میدان دید آتی پر از اعلان رسمی و تصویر بخشنامه های مختلف شد. چهره رسمی مختلف همزمان مشغول حرف زدن بودند. تصویر زنی پیچیده در چادر که تنها نشانه زن بودنش همان چادر بود میگفت افول ارزش نظام خانواده و مردی با یقه آخوندی و کتوشلوار و چهره با پیشانی سوخته نشسته پشت میزی میگفت آبروی نظام به اقتدار در منطقه آزاد سعد به او رسیده بود و داشت چیزی میگفت اما آتی زیر سیل دلایل سیستم که خبرچین کسیف در میدان بیناییش پخش میکرد قرق شده بود از بین دندانهای فشردهش گفت فهمیدم درسته پروپاگاندا از میدان دیدش پاک شد و گوشش توانست صدای محیط را بشنود سعد داشت میگفت چون معمورا همه تو سالن کناری مشغولن بعد با کنایه ادامه داد یکی از اربابامون رد شده و یه مردی که حواسش به زمین خوردن بچهش بوده به موقع از سر راه کنار نرفته بعد به شلاق ارشاد اعتراض کرده دارن خودش ارشاد میکنن و به صفحه های تلویزیون عظیم بالای سرشان اشاره کرد که صحنه را با زیرنویس و به صورت زنده نشان میداد شش معمور ارشاد مرد جوانی را روی زمین خوابانده بودند و هفتمی چیزی به مرد تزریق میکرد در کنار تصویر دختر دختربچه ریزی با دستبند دیده میشد. عنوان خبر این بود: واکنش سریع نیروی ارشاد به حملات وحشیانه انصر خودفروخته. وزیرنویس میگفت: نیروی ارشاد قهرمانانه و با سرعت به حملات وحشیانه روانی یک انصر خودفروخته به یکی از مهمانهای عالیقدر ملت ایران که منجر به آسیب احساسی وی شده بود، اکسل عمل نشان دادند و در حال حاضر مشغول بازگرداندن وی به آغوش جامعه هستند. منصور به طرفی اشاره کرد. آتی که نگاه کرد دو مرد چینی را دید که به سمت کافیشاپ فرودگاه می رفتند. مردم به سرعت از سر راهشان کنار رفته و احترام می گذاشتند. به کافیشاپ که رسیدند با نزدیک شدن به هر کدام از میزها هر کس نشسته بود به سرعت بلند می شد که اگر مهمانهای عالی قدر بخواهند به جای آنها بنشینند سعد بشکنی زد و فحشی زیر لب داد و بعد رو به آتی گفت آتی خانم منصور خیلی سفارشت رو کرده مهمان مایی بعد در امتداد نگاه حیران آتی به صفحه تلویزیون نظری انداخت و گفت اینجا کارش نمیشه کرد فرودگاه جزء منطقه آزاد نیست نگران نباش اینجا آخرین جاییه که میتونن اینجوری گیر بدن بیرون که رفتیم میفهمی؟ آتی هنوز حتی نتوانسته بود یک کلمه به سعد بگوید یعنی این آدم همان دوست منصور بود؟ این شهیدواره استورهی ای چقدر با منصور تفاوت داشت؟ با تمام مهربانیش قیافه منصور شبیه آدمبدهای شروری بود که در فیلمهای جاسوسی نقش فرماندهان موساد را بازی می کردند. مردهای کوچکاندام زشتی که رشته ای از موهایشان را مارپیچ از کنار گوشهایشان آویزان کرده و همیشه کتاب کوچکی در دست و کت و شلوار و کلاهی سیاه رنگ به تن داشتند. همه ی حرفهایشان هم رمزالود بود و مثل منصور نقل قولهایی از مد افتاده میآوردند. از کتاب‌هایی با اسم‌های خیالی مثل پساخیم و شکالیم و کداشیم و مناخت و اوحالوت و نگاهیم و تلمود حرف می‌زدند که سرنوشت دنیا را تعیین می‌کردند و همیشه هم شکست می‌خوردند. سعد خم شد و قبل از اینکه آتی بتواند اعتراض کند، ساک او را برداشت و با دست به سمت خروجی اشاره کرد و لبخندی زد. بعد که دید آتی هنوز نتوانست نگاهش را از تلویزیون بردارد، بازوی او را به آرامی گرفت و به سمت در سالن فرودگاه هدایت کرد. آتی به خود آمد و بازویش را از دست سعد درآورد. همان موقع صدای آژیر گوشی سعد بلند شد. سعد گوشی را درآورد و پاتونت کرد. آتی نخواست عقب بماند و پشت سعد راه برود. او هم پاتونت کرد و به زحمت به سعد رسید. با هم از در سالن فرودگاه بیرون زدند. انگار پتویی خیس روی تمام وجود آتی انداختند. دما با تهران بیشتر از 10 درجه فرق داشت. مرتوب بود و بوی خاک میآمد. تهران که در این روزهای اردیبهشت 45 و پنج درجه بود در مقایسه با ماهشهر خنک به حساب می آمد. نفس آتی بند آمد و خدا را شکر که سعد خودش ایستاد که گوشیش را بردارد. نسیمی می وزید، اما نسیم هم مرتوب بود و فقط به گرمی تن آتی را نوازش میداد آتی از درون داغ شده بود سعد گوشی را که با رنگ سرخی می درخشید و آژیر میزد به سمت گوشش برد کسی آن طرف خط داد میزد ولی آتی فقط صدای سعد را میشنید الو سعد لهجه پیدا کرده بود به تو چه مهمان مویه به چینیا فش دادم جریمه نوشتی خو خب بنویس دو تا دیگه هم بنویس خودتون بیا پولش بگیر بیا تا پد کنم تو صورتت ما ما نمیام میتونی بیا بگیرم و بدون اینکه به بقیه ی حرف طرف گوش کند گوشی را قطع کرد و به سمت آتی برگشت و لبخندی زد و گفت آتی خانم ببخشید دستت رو گرفتم لهجه اش فراموش شده بود باید از فرودگاه می رفتیم بیرون فرودگاه برای ایرانیا ها جز منطقه آزاد اقتصادی نیست منطقه آزاد از اینجا تا لب دریا بعد حال آتی را دید و گفت خدا به کولش الان ماشین و صدا می کنم. و چند ثانیه بعد خودروی خارجی بزرگی که آتی مثل آن را تا به حال ندیده بود وارد مسیر دسترسی مهمانان فرودگاه شد و بعد جلوی روی پهن ورودی توقف کرد و در سمت مسافر آن باز شد کسی در صندلی راننده نبود از در باز خودرو مثل در باز یک یخچال بخار به سمت زمین میرفت سه پهپاد شناور سفید با سرعت به آنها نزدیک شدند و دور سعد شروع به چرخیدن کردند. هر سه با هم شروع به پخش پیام کردند. شهروند سعد حسین کسیری لطفاً به داخل منطقه استحفاظی دولت تهران بازگردید. سعد رو به پهپادها گفت هر وقت یاد داشتی اسم ما آل کسیره بیا بگمت و رو به آتی ادامه داد بفهم آتی خانم در پشت خودرو باز شد و صد ساک آتی را داخل گذاشت بعد رو به پهپادها داد زد آقامم اسم مایه حسین نزاشته آتی از حضور پهپادها ترسیده بود اگر به حرف آنها گوش نمیدادند شلیک می کردند یا حداقل شوک الکتریکی الیکتریکی می دادند بعد دید صد اصلا عین خیالش نیست و انگار متوجه نیست با خودش گفت عجب خریه ولی کمی هم از این کلخری در شگفت بود. تحت تأثیر قرار گرفته و خوشش آمده بود. پهپادها داشتن داشتند می گفتند نام محلی و قبیلعی غیر فارسی مورد قبول نبوده و جایگزین که آتی از ترسش دیگر معطل تعارف نشد. زود به سمت در باز خود رو رفت و موجی از هوای خنک به استقبالش آمد. آتی نشست و در را بست. سعد، در راننده را باز کرد و با خونسردی وارد خودرو شد و در را بست. آتی کمربندش را بست و سعد با نگاهی به آینه به راه افتاد. خبرچین کثیف به طرز عجیبی ساکت بود. نگاهی به گوشه میدان بینایی انداخت. خبرچین کثیف در حال آپدیت اطلاعات شهر ماهشهر و منطقه آزاد. همه چیز به طرز عجیبی ساکت بود. فرودگاه جدید را ماه شهری ها بیرون شهر ساخته بودند. دولت اسمش را فرودگاه شهید حسین عبدالباقی گذاشته بود و هنوز مسیر فرودگاه پر از بیلبورد و تبلیغات محیطی و نوری و صفحه های دیجیتال و هوشمند نشده بود. بیرون شهر بود و ساکت و تنها وزوز خبرچین کثیف در گوشش و خطهای پر آنتن بالای میدان بیناییش خبر از وصل بودن تراشه دولت الکترونیکش به شبکه موبایل را میداد. حتی در این جای خلوت که هنوز آسفالت راهش تمام نشده بود و ماشین روی آن میلرزید، شبکه با تمام قدرت وجود داشت و تراشهای سیلیکونی که با سیم‌های طلایی مستقیم به مغز آتی وصل بود، با آن ارتباط داشت و بر اعمال و رفتار و دیده ها و شنیدههایش نظارت می‌کرد. سعد فرمان را رها کرد. به سمت صندلی عقب برگشت و فلاسک و لیوانی در بسته را از صندلی عقب برداشت و برگشت. خود رو به راه خودش می رفت و هنوز روی فرمان دستی بود. لیوان را پر از آبی زلال کرد و به دست آتی شگفت زده داد. به فرما آتی خانوم، آبش کوویته، محلمون تصفیه آب داریم، هم برای خوردن هم برای شنو، چیز، حمام آتی لیوان آب را گرفت و خونکیش زبانش را بیهس کرد. آب انگار شیرین بود. هیچ وقت آبی با این مزه نچشیده بود. حس کرد خونکی به معده رسید. بعد قلبش خنک شد و در ادامه لرزش گرفت. دست دراز کرد و دریچه کولر را بست. سعد گفت آه کمش میکنم الان. و صدای طوفان مانند هجوم هوای خونک ناگهان کم شد. آتی می دانست با اتفاقهایی که در راه است او و هم نسلهایش خوششانس هستند که تنها دوچار تراشههای های نیمه هادی دولت الکترونیک شدند هم از آدمهای قدیمی تر و سن و سال دارتر مثل منصور خوشانستر بودند که باید عینک سمعک را تحمل می کردند و هم از بچه های امروزی که به زودی زیست تراشه برای آنها اجباری می شد چهار سالی بود که یکی از شرکت های چینی تراشه زیستی درست کرده بود. تراشه مداری الکتروعصبی بود که در محفظه ای از سلول بنیادی عصبی کار گذاشته بودند. این سلول بنیادی را در دوازده سالگی روی مخچه گذاشتند و تراشه مثل گیاه روی پایه مغز رشد میکرد. تا هجده سالگی کل روی مغز را با یک لایه سلول عصبی تازه می و کنترل آن را در دست می گرفت. یکی دو سال بود که در مستعمره افغانستان و عراق روی مغز بچه های چند اقلیت نژادی به صورت آزمایشی تراشه زیستی کار گذاشته بودند آتی خبرهای عجیبی از اثر این تراشههای زیستی شنیده بود شنیده بود هنوز کامل نشدند و معلوم نیست چه اثری روی ذهن بچه ها داشته باشند شنیده بود بچه های حرامزاده اصلاً حرامزاده نیستند بچه هایی هستند که تراشههای های زیستیشان درست کار نکرده و مغزشان با مغز انسان آنقدر فرق کرده که دیگر انسان حساب نمیشوند. و همه از آزمایشگاه های چینی ها در ایران فرار کرده هند. اما لایههی که این روزها در صحن علنی مجلس مطرح بود می از سال دیگر همه بچه ها باید تراشه زیستی داشته باشند همانطور که همه آدم‌های آدم هجده سال به بالا در ایران و مستعمرات تراشه دولت الکترونیک داشتند. سکوت بیرون از خانه برایش عجیب بود. آنقدر برایش بیگانه بود که به کفیل اشاره کرد روی عصب شنواییش نویز سفید پخش کند. اما سکوت خیلی طول نکشید. وقتی از محوطه فرودگاه خارج شدند سعد شروع به صحبت کرد. آتی خانم خیلی خوش اومدیم. دینا خیلی خوشحال میشه. میخواست خودش هم بیاد ولی گفت من ماهی رو میسزونم و خودش میسته ماهی رو درست میکنه حالا میریم خونه میبینیش اینجا که میبینی بهش میگن الگمیاه قدیم پایین هور بود هور میدونی چیه آتی خانم؟ آتی میدانست هور چیست کفیل هم برایش نوشت خبرچین کثیف خور، حور یا هور به بدنه آبه کم امقی گفته میشود که که آتی با دست آن را کنار زد مثل اینکه مگس مزاحمی را کنار بزند. سرش را تکان داد که یعنی می داند. پرسید. ولی چقدر هوا مرتوب بود. سعد گفت. بهش میگیم شرجی. قبلا ترا تابستون میومد فصل خورما پزون. الان هست. بدم نیست. آب جمع کنای را بهتر کار میکنند. آب تازه بیشتر داریم. از سمت خور میاد بعد بدون تغییر لحن ادامه داد. ماهی اینجا خیلی خوبه. ماهی کارونی داریم، شوریده داریم، زبیدی داریم که از همه بهتره. زبون داریم، میگو داریم، بیاه داریم، حلو سیاه حلوا سفید، چنعت، چی میگین فارسی؟ شیر، کوسه هم داریم، کبابیش میکنیم لایه زرورق، انگشتاتم میخوری سرخو هم داریم، سنگسر. الان برات سبور گذاشته. هشو. هشو میدونی چیه؟ آتی گفت نه چیه ماهیه نه با حشو ماهی را حشو میکنن سبزی تمر ادویه میزنیم توی دل ماهی آتی گفت آها ماهی شکمپر شنیدم قدیمی ما بوده سعد گفت اینجا هم قدیم جراحی توی دشت پخش میشد خور بود آتی ناخواسته به حرف کشیده شد جراحی جراحی میکردن اسم خور را شنیده بود خور جایی بود که طوفان خاک از آن بلند میشد و تابستانها خاک تا رشتکوه البرز هم بالا می‌آمد. سد نخندید. با دست به پهنه سبزی که بیرون پنجره گسترده شده بود اشاره کرد. خیلی جدی و با حرارتی که نمیشد نادیده گرفت گفت: جراحی شت بود. شت میدونی چیه؟ چی میگین فارسی؟ رودخونه قدیم جای تمام این نیشکرها آب بود. خور قبلا آب بود، نیزار بود. پنجاه سال پیش آقا میگفت آقاشو همینجا سر آب کشتن ولی الان دیگه آب نیست نیزارم نیست فقط نیشکره کفیل برای آتی نوشت خبرچین کثیف موارده مطرح شده در گفتگوی فوق کذب است تاریخ کشته نیشکر در منطقه به زمانه هخامنشیان میرسد موارده تکمیلی بعد از اتمام آپدیت. همین باعث شد از آنجا به بعد آتی بیشتر گوش کند و سعی کند از حرفهای سعد سر در بیاورد تا به خانه پدری سعد و دینا برسند آتی تاریخ و جغرافیای های ماه شهر یا به قول سعد معشور را یک بار شنیده بود و هرچند حفظ نشده بود ولی مشتاق شنیدن صدای سعد بود. سعد آتی را دم خانه پیاده کرد تا خودش برود ماشین را پارک کند. خودرو با قدرتی که آتی انتظار نداشت جاکن شد و رفت. آتی وقتی از حیرت صدای حیوانی خودرو درآمد در کولش را روی دوش انداخت و به دو طرف کوچه خلبت نگاه کرد. ساختمان کوچه قد و نیم قد ولی هیچ کدام از چهار طبقه بیشتر نبودند. هر جایی از ساختمان که دستشان رسیده بود پنل خورشیدی کار گذاشته و روی سقف زیر سایه پنل مخزنهای بزرگ آب نصب کرده بودند گرما دوباره به آتی هجوم آورده بود اما این بار بعد از تقریبا منجمد شدن جلوی کولر خودرو از آن استقبال کرد سعد گفته بود رطوبت هوا امروز آنقدر زیاد است که بارش خاک ندارند و از خوششانسی آتی آسمان آبی است و قهوه‌ای نیست انگار پرتو داغ خورشید مرتوب باشد آتی مانده بود سه سوراخ روی در خانه مال چیست که در دُلنگه خانه باز شد و دختری شبیه صد و به همان زیبایی با شورت فوتبالی و تیشرت آستین کوتاه از در بیرون آمد و آتی را بغل کرد. نگاه آتی به سمت سوراخ‌های روی در برگشت. دختر زیبا جهت نگاه آتی را دنبال کرد و گفت: اینا عزیزم جای گلوله است. آقام سر اسم وسط کوتاه نیومده بود. پلیس تهران 3 تا شلیک کرد به در. بعد آموم اومد وسط رو گرفت با فرماندار آشتی کردن سلام عزیزم خوش اومدی بیا تو بیا تو گرمه منصور چه زرنگ شده قربونت برم که اینقدر ماهی چه خجالتی هم هست پروازت راحت بود منصور گفت آتی فرصت نکرد جواب بدهد تا به خودش جنبی داخل خانه بود و خودش را داخل حمامی روشن و تمیز دید آتی بیشتر وقتها تا مجبور نمیشد حال و حوصله حمام نداشت نمیدانست چرا ولی فقط وقتی میخواست منصور را ببیند کلافه از این که خودش خودش را مجبور میکرد به پیامهایش جواب دهد با کسالت اسفنجی با پاک کننده به زیر بقلها و لای پاها و کمرش میکشید اما حالا در این هوا با این هیجان و ترسی که از گذرانده بود با کنجکاوی به شیرهای براغ حمام خیره شده بود خبری از ظرف پاک کننده و اسفنج نبود شیر را باز کرد شنیده بود آب جنوب خرابتر از آب شیر خودشان است ولی آبی که از شیر آمد شفاف بود و بوی بدی هم نمیداد. ناگهان دید دلش نمی خواهد بوی بد بدهد دلش می خواست بدنش مثل همان آب بدون بو باشد لباسهایش را سریع کند و زیر آب رفت که گرم و مطبوع بود و مثل دست نوازشی روی تنش نشست آنقدر سرش از اتفاقات روز سبک بود که وسوسه شد حالا که آب اینقدر پاک است یکی از کارهایی را که در فیلمهای غیرمجاز دیده بود امتحان کند سر دوش را برداشت و پایین آورد و بین پاهایش گرفت آب و گرمایی که هنوز در تنش بود باعث شد مجبور شود یک دستش را روی دیوار بگذارد که وا نرود بعد یادش آمد سعد گفته بود تصفیه آب دارند و در شبکه اجتماعی کیهان خوانده بود که مردم برای حمام کردن هم تصفیه آب می‌گذارند با عذاب وجدان شیر را بست لابد تفریحش یکی دو هزار روبل به میزبانهایش ضرر زده است از حمام که بیرون رفت از کفیل پرسید واحد پول ماه شهر چیست و قیمت آب آنجا چقدر است و کفیل برایش نوشت خبرچین کثیف واحده پول رسمی منطقه آزاد اروند یوان است اما خریدهای محلی و خاروبار با تومان جدید انجام می شود آبی که مصرف کردی با حساب تهران چهار هزار روبل هزینه داشت از حمام که درآمد تازه فهمید حمام اتاق مهمان است و وسایلش را مرتب روی تختی چوبی چیدند روی تخت دراز کشید و نفهمید کی به خواب رفت آنچه شنیدید قسمت یکم کتاب بهار بود جلد نخست از مجموعه چهار فصل نوشته احمد رضایی که در فصل سوم پادکست بیبلیوکست خواهید شنید. آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر می و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفورم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم قرار میده دو کتاب قبلی آزاد نامگان، یعنی کوالیتی لند نوشته مارک اووکلینگ و ابرقدرت ریاکار نوشته میشای لودرز در پلتفورم های مختلف منتشر شدن نسخه های الکترونیک و صوتی بهار هم به محض آماده شدن برای فروش عرضه خواهند شد و ما شما رو در جریان انتشارشون قرار خواهیم داد اما ادامه کار آزادنامگان و بیبلیوکه در گروه همراهی و حمایت شماست ما خیلی خوشحال میشیم اگر شما آزادنامگان رو در شبکه های اجتماعی دنبال بفرمایین و ما رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنین برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های پیپال یا سابسکرایب ستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل سوم بیبلیوکست ما با هفتهای دو قسمت، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته در خدمتتون خواهیم بود. و خوشحال خواهیم شد از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید تا قسمت های بعدی بیلیوکاست. ارادتمند تقوی